Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbi syurahli sadri wa yasulli amri wa ahmuhdata min sani yafkahu qawli Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-ali al-azim Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan izinnya Dan kudrat yang diberikan kepada kita Dapat kita sama-sama bertemu dan berkumpul semula pada malam ini Untuk kita meneruskan pengajian kita dan sebelum saya nak meneruskan pengajian dalam kitab ni Ada beberapa persoalan yang diajukan kepada saya Ada beberapa perkara lah uh, Yang perlu saya jawab dulu Yang pertama mengenai soalan salah seorang pada hari jemaah kita Tadi ada kena hilang Yang berkaitan aurat dulu dia kata anak dia balik Kalau kita daripada kecil dah 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 belajar pada pusat kelutut lah aurat orang lelaki Masuk di rumah begitu tapi kisahnya ada pakai seluar pendek je kat rumah kita dia macam mana Kalau mazhab kita masih berpegang pada yang sama Tapi Hanbali saya eh? Mazhab Hanbali hanya tutup depan belakang saja Mana main bola tu bagi dia tak pakai seluar pendek tu Dia tutup aurat Itu mazhab dia Tapi mazhab kita Syafi'i berpegang pusat kelutut lah ha, Tapi walaupun pusat kelutut jangan buat perangai pula berjalan depan orang ramai pakai pusat kelutut saja. Ha, dari segi adat dia tak kena dah Kalau dari segi aurat dia tu Kita ni kalau keluar dia khalayak ramai Katakanlah badan kita tu Walaupun dari segi hukumnya pusat kelutut Badan kita ni sasa pula menarik perhatian wanita Siap berhutan lagi kat dada tu Sampai boleh meningkat menimbulkan fitnah Boleh menimbulkan syahwat bagi jenis yang lain Aurat bagi kita Kita kena faham Kat situ Begitu juga dengan wanita Memang asal muka dah dapat tangan dibenarkan untuk kita buka Itu batas aurat Tapi kalau muka dia terlampau cantik Terlampau cantik ataupun terlampau hudu Yang boleh menimbulkan umpatan Boleh menimbulkan kata fitnah dan sebagainya Muka dia pun menjadi aurat Kita kena faham ha, Nanti nak Maknanya orang pakai putah tu mungkin comel-comel tu Ah boleh lah kita pilih nanti mana. Eh. Jangan main-main tu. Tu kena faham. Begitu juga dengan suara wanita. Suara wanita tu apabila dia boleh menarik perhatian yang bukan mahram dia sehingga naik syahwat, naik keinginan syok dengar, dia menjadi aurat. Minta maaf kadang-kadang dengar suara orang menyanyi pun sampai boleh naik syahwat. Sampai peringkat tu mana aurat lah suara. Itu timbul isu dulu orang tak berbahas Macam mana orang perempuan karya Orang kata mengaji buat pertandingan dan sebagainya tu Ini ada perbahasan orang kata ulama' tu berbahas tu Ada yang mengatakan suara wanita tu aurat Ada yang kata tidak Tapi bagi pandangan saya Saya punya pandangan lah okay? Kalau suara tu boleh menarik perhatian kaum yang tidak sejenis Pada ketika itu menjadi aurat Atas berzikir sekalipun dia mengaji Sekalipun kalau dengan suara dia mengaji Itu boleh menyebabkan timbul syahwat dan sebagainya Pada ketika itu dia kena perlahankan suara ni Bagi wanita Yang timbul isu pada hari ini Apabila Al-Quran tu dibaca untuk dipertandingkan Itu isu dia 
bukan dibaca untuk sebab untuk jadikan sebagai uh, untuk menurut perintah Allah membaca al-Quran untuk mendapat fadilat bacaan al-Quran dan sebagainya sebagai tazkirah peringatan kita balik apa yang Allah beri peringatan tapi dipertandingkan itu yang menjadi isu makna bukan dia mendapat berniat untuk mendapat habuan di akhirat tapi nak mendapat habuan di dunia mendapat pujian mendapat nama dan juga habuan hadiah duit tu dan sebagainya dalam pertandingan ha, itu yang dia isu sebab tu setengah-setengah ulama saya lebih nampak macam ulama di timur tengah ada memandang pertandingan tu sampai peringkat haram ada setengah lah tidak semua apabila niat dia ke situ ok wallahualam Okey kita sambungkan syahadat ketahuilah olehmu hai segala orang yang menuntut ilmu untuk kebahagiaan akhirat bahawasanya segala ayat al-Quran dan segala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala perkataan ulama dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut menyebutkan ilmu dan kelebihan orang yang menuntut ilmu dan kelebihan orang yang mengajarkan ilmu itu hanya sesungguhnya dikehendaki dengan sekaliannya itu iaitu ilmu yang beri manfaat pada agama dan memberi manfaat di dalam akhirat seperti disebutkan oleh Syekh Ibn Abad dan lain yang telah disebutkan terdahulu itu diceritakan bahawa di sini bahawa ilmu yang kita belajar ni adalah untuk mencapai matlamat kita mencari kebahagiaan hidup di akhirat sebab kita perlu ingat hidup kita bukan sahaja di dunia ni ada kehidupan yang lebih hebat lagi kehidupan yang lebih lama yang bakal kita tempuh iaitu kehidupan akhirat yang kekal abadi yang hidupan di dunia ni adalah satu ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita dan tempoh yang singkat Allah beri ujian kepada kita dan juga Allah bagi peringatan kepada kita Allah beri panduan kepada kita iaitu al-Quran dan diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing kita untuk memberi keselamatan hidup kita bila sampai di akhirat kelak ilmu yang itu yang lebih utama kita belajar Walaupun kita di sini ada yang latar belakang daripada kejuruteraan, latar belakang ahli sains, latar belakang ahli politik dan sebagainya, ilmu-ilmu itu semua dalam dah, dah masuk peringkat yang kemudian. Tetapi ilmu untuk mencari kebahagiaan akhirat, ilmu ini kita kena beri keutamaan untuk kita belajar. Itu maksud dia kat situ. Okey, dan seterusnya lagi. Dan ilmu yang memberi manfaat itu ilmu yang disebutkan oleh Sayyidi Abdullah Al-Haddad dahulu iaitu ilmu yang tersebut di dalam Ihya Al-Mudin dan ilmu tersebut di dalam Arba'in Bil Usul Din dan ilmu yang tersebut di dalam Min, uh, min Hajul Abidin dan ilmu yang tersebut di dalam Bidayatul Hidayah dan ilmu tersebut di dalam Mutasar Ihya yang hamba terjemahkan dalam kitab ini dan ilmu yang tersebut di dalam Bidayatul Salikin yang hamba terjemahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah dan lainnya yang dicerita pasal ilmu-ilmu kitab-kitab menerangkan ilmu tersebutlah dan demikian lagi segala kitab ilmu tasawuf semuanya itu iaitulah ilmu yang beri manfaat kepada kitab-kitab tasawuf itu telah terkandung di dalamnya ilmu usuluddin dan ilmu fiqah yang fardu ain yang tiada dapat tiada daripada mengetahui akan dia oleh segala orang yang suluk yang orang yang menjalin di dalam akhirat yang menyampaikan ke dalam syurga dan menyampaikan kepada ma'rifat akan Allah Ta'ala dengan mengetahui perkara yang membawa takut akan Allah Ta'ala ilmu yang kita belajar yang akan kita bincangkan nanti ni adalah bertujuan untuk kita mengenal Allah bila kita kenal Allah akan timbul rasa takut kita kepada Allah bila timbul perasaan takut kita kepada Allah sudah pasti kita ini akan melaksanakan kehidupan kita berlandaskan apa yang telah ditetapkan oleh Allah 
Kalau kita tak takut pada Allah Atas sebab itulah banyak maksiat yang kita buat Tak takut Buat dosa dia rasa tak takut pada Allah Malahan dia merasakan buat dosa tu Kalau kita tengok pada hari ini Orang buat dosa Dia tidak rasa malu Malahan rasa bangga Hari ini Perkara ini dah diterangkan dalam Quran Telah diterangkan oleh Nabi SAW Bagaimana umat akhir zaman ni Melakukan maksiat ni bukan merasakan perkara tu satu benda yang memalukan Tetapi satu perkara yang dibanggakan Kadang-kadang dia cerita dia berzina dengan orang itu Berzina dengan orang ini Dia menceritakan kepada orang lain dengan penuh rasa bangga Dia minum agak penuh rasa bangga Dia menceritakan benda yang dia buat Sampai peringkat macam tu Kalau kita tengok anak-anak kita kat sekolah Merokok, kes rokok lah dia, dia rasa dia merokok tu Mematangkan dia dia rasa dia hebat Sebab tu dia buat Kalau orang yang dah berumur sedikit Dia merasakan apabila dia buat maksiat Itu dia merasakan dia hebat Ini jadi masalah Kalau kita tengok masyarakat kita pada hari ini Orang kaya-kaya je terus kita tabik Tapi kita tak fikir mana dia dapat duit tu Secara betul ke Secara halal ke secara haram Kaya je halal haram pun Orang hormat juga Duit tu tak duit rasuah ke Duit perah ugut ke dan sebagainya Kita tak tahu tapi itulah kata umat akhir zaman dia menilai manusia itu berdasarkan yang zahir. Malahan perkara maksiat bila dilakukan dia tidak merasakan perkara itu satu perkara yang boleh menjerumuskan dia kepada lembah yang hina tapi merasa bangga pula. Itu yang berlaku pada hari ini. Kalau kita tengok saya bukan tak tengoklah tapi kita dengar cerita kawan-kawan kita wallahu alam betul ke tak tapi saya rasa itulah realiti masyarakat kita pada hari ini. Kadang-kadang bila pergi keluar negara Orang kata berkapul dan sebagainya Oh awet kau lawa lagi pada awet aku Dia cerita bangga Menceritakan maksiat yang dia buat Malam bukan sepatutnya kita rasa malu Dengan perkara yang kita buat Tetapi dia merasa bangga nak ceritakan perkara Malahan dia merasa hebat pula Kalau dia tu dah berumur dapat tackle pula orang muda Dia rasa bangga Ini jadi masalah sebab apa? Tidak ada khasyatillah Dia tidak ada rasa takut kepada Allah Sebab tu dalam kitab ini Akan menerangkan kepada kita Kita belajar ni untuk kita mengenal Allah Supaya kita takut kepada Allah Itu tujuan Kalau kita sendiri Kalau kita ada majikan Atau raja Tengok raja tu nak datang Nak datang tempat kita lah Belum sampai kita dah rasa takut dah kita hari nak salam dengan dia Sebelum kita nak salam dengan dia tu Kita persiapkan diri kita sebaik yang mungkin Pakaian yang terbaik kita nak pakai Sebab ada rasa gerun kita Pada dia Tetapi kenapa kita bila berhadapan dengan Allah SWT Tidak ada rasa takut Itu satu persoalan Buat maksiat kepada Allah SWT Kita tak ada rasa, rasa takut Sebab apa kita tidak takut kepada Allah Sebab kita tidak kenal siapa Allah itu yang kita akan bincangkan nanti insyaAllah Dan dari kerana inilah berkata Imam Malik radhiyallahu anhu Dia kata Barang siapa menuntut ilmu tasawuf Dan tiada ia mengetahui ilmu fiqah yang fardu'ain itu Maka bahawanya zanya Ia jadi zindik Imam Malik dia kata Barang siapa menuntut ilmu tasawuf 
tanpa mempelajari ilmu fiqah yang qatu'ain dia menjadi zindik zindik ni dia become cakufu saya nak jelaskan kat sini kadang orang yang beramal dengan ilmu tarikat dan sebagainya sebelum dia nak mempelajari ilmu-ilmu yang fardu'ain ilmu-ilmu yang wajib hukum hakam ilmu fiqh dan sebagainya ni dia terus main shortcut nak belajar nak kenal Tuhan terus macam tu nak ikut jalan shortcut saja tu maksud saya kat situ dia berzikir-zikir-zikir main zikir main satu hari satu juta main zikir tapi dia tak belajar dari segi hukum hakam yang lain tu dia duduk fikir nak zikir banyak duduk masjid subhanallah 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 ketor-ketor tapi hukum dia tinggal semayang apa semua dia, dia tak, tak tak belajar hukum tu sampai satu peringkat dia rasa eh aku dah rasa alam lain lah oh makam aku dah naik dah ni makam aku dah naik oh sampai satu peringkat dia rasa oh aku tak perlu semayang dah sebab zikir aku dah banyak nampak itu yang boleh menyebabkan membawa kepada kekufuran tetapi Imam Malik kata lagi dan barang siapa menuntut ilmu fiqah dan tiada menuntut ilmu tasawuf maka bahawasanya ia jadi fasik pula sebab apa? kalau kita belajar bak semayang contoh kita belajar dari segi perbuatan belajar puasa dari segi perbuatan apa semua kita belajar tahu hukum hakam ni semayang 13 rukun apa perbuatan yang kita buat macam kita puasa tahu puasa daripada terbit fajar sampai terbenar matahari ibadah puasa tu yang itu semua kita khatam tetapi isi tak ada kita puasa sekadar ikut syaratnya sah tetapi nilai dia tak ada untuk mendapatkan nilai itu itu kita kena belajar ilmu tasawuf maksud saya di sini kalau kita ambil puasa yang paling mudah menahan diri daripada lapar dan dahaga dan juga nak apa ni keinginan perut kita dan bawah perut kita tu daripada Uh, kata tak panjang sampai terbenam matahari It, kalau dia pun tahan tu semua makna sahlah puasanya dari segi hukum tetapi untuk mencapai puasa yang berkualiti dia kena menghayati pengertian puasa bila dia merasa lapar apa yang dia fikirkan apa pengisian dia di dalam puasa dalam kita, dia berpuasa apa ibadah yang dia buat Baru puasa dia jadi kualiti Macam kita semayang Semayang berjamaah Kita angkat takbir Daripada angkat takbir Sampai bagi salam Semua ayat kita baca Atau kita baca Pulut surah panjang-panjang Dari segi hukum Dia pula sah Memang sah dah semayang kita Tapi adakah ibadah kita tu Allah terima Timbul persoalan di sini Kalau kita sembahyang Menghadap Allah Subhanahu SWT Kadang-kadang orang tengok zahirnya Jadi bagus ya semayang Semayang tu siap Orang kat takbir terketuk-ketuk Sampai sini dia punya kusyuk tunduk sampai sengit-sengit tak. Nak sampai kusyuk tu orang tengok ui alim betul dia ni. Apa ni yang dia nak yang itu? Nak pujian manusia supaya orang kata dia ni alim. Supaya supaya manusia kata dia ni hebat. Dan dia merasa ui hebat aku tengok aku punya semayang lagi lagi power pada orang ni. Dia merasakan macam tu, itu yang menyebabkan dia jadi orang yang fasik. Sebab apa dia tidak ada pengisian, roh dalam ibadah dia itu tak ada. Dalam ilmu tasawuf ini akan membincangkan bagaimana kita nak meningkatkan kualiti ibadah kita. Sebab tu kalau kita belajar fake saja, tanpa belajar ilmu tasawuf, kita tolak ilmu tasawuf ni, ilmu akhlak ni kita tolak, maka kita jadi fasik. Dan kata Imam Malik lagi dan barang siapa menghimpunkan antara keduanya maka bahawasanya jadilah ia ulama yang muhakkib dan alif arifillah taala. Itulah yang bernama ulama ahli sufi yang menghimpunkan mereka itu antara syariat, tarekat dan hakikat. 
ceritakan kat sini kalau maknanya ilmu ni kita kena belajar. Kalau kita dah belajar bab solat secara zahirnya tahu macam batin dia pun kita kena belajar. Jangan ambil yang zahir dia saja, perbuatan dia saja dalaman dia kita tak belajar tak boleh. Kita kena belajar juga. Supaya ibadah kita tu bukan saja jadi berkualiti tetapi yang paling penting diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Kita ni semayang lima waktu kita semayang berjamaah lagi. Kita yakin ke ibadah kita tu Allah terima? Atau kita tanya balik diri kita, kita yakin? Sebelum ni kita puasa sebulan, kita yakin ke Allah terima ibadah kita? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Kadang-kadang sebelum angkat takbir tu dah ketor-ketor dah. Berkali-kali angkat takbir. Angkat tangan sampai perut saja. Kepala dah kelain dah. Kita tanya balik diri kita dalam masa kita bersolat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala berapa lama kita solat tu yang kita ingat pada Allah kita takut pada Allah berapa lama kita kita kena tanya balik diri kita secara logiknya sebenarnya kalau kita memahami adalah ilmu tasawuf antara cara untuk kita khusyuk dalam solat kita memahami apa yang kita baca kalau kita fahamnya tak ada alasan untuk kita tidak tidak dapat kosyuk tu sendiri Dan perbuatan kita tu sendiri Boleh menggambarkan keadaan kita Sebagai hamba yang lemah Di hadapan Allah Sebelum kita berdiri di hadapan Allah Nak nak mengerjakan solat Pernah tak kita merasa gerun Dan takut pada Allah Kita tanya balik diri kita Pernah atau tidak Sahabat Nabi tu Bila dilaungkan azan saja Ketor dia orang Ketor Ada sampai Sayyidina Ali puncak Oh ni seruan dah sampai Kita azan duduk laung sembang Kamat Kamat pun duduk sembang lagi Tunggu pula sampai imam nak rokok Barulah dia angkat takbir Nak bersama dengan berjamaah dengan imam Tak apalah juga semayang Orang cerita orang yang tak semayang Apa cerita Dan kadang malangnya kita ni Kita duduk berbahas Membincangkan perkara yang remeh-temeh Tetapi kita tidak membincangkan perkara yang lebih besar Contoh paling mudah, kita duduk bergaduh angkat takbir macam mana. Tapi kita tak berkecoh pun, tak fikir pun. Berapa ramai kat luar tu tak semayang. Macam mana kita nak atasi. Tuan saya tengok orang luar lah, tengok keluarga kita sendiri. Yakin ke semua cukup lima waktu? Kalau cukup lima waktu pun, boleh ke diorang ni berjamaah? Kalau tak boleh berjamaah ni, boleh ke diorang ni awal waktu? Kalau dapat bersolat pula tu Macam mana pula kualiti solat Adakah solat tu sebab kita suruh Kita sebagai ayah suruh anak kita semayang Dia pun semayang sebab kita suruh Bukan macam mana nak lahirkan anak kita semayang Atas sebab dia tahu itu tanggungjawab dia Itu dalam ilmu tasawuf ni kita akan bincangkan okay, Dan lagi Dan segala kitab Imam Al-Ghazali Yang tersebut itu Iaitu terhimpun di dalamnya Itu ilmu usuludin Iaitu ilmu etikad Ilmu fiqah Iaitu ilmu ibadah Dan adat lagi di dalamnya Itu ilmu tasawuf Iaitu dinamakan ilmu batin Dan sekalian itu dinamakan Ilmu suluk dan ilmu tarifat Seperti yang lagi akan datang InsyaAllah Dan bicara sekaliannya Di dalam kitab ini Dan itulah yang dinamakan Ilmu yang memberi manfaat Di akhirat Dan dinamakan pula Ilmu taqwa Itulah yang disuruh Oleh Allah Ta'ala Mengambil akan dia supaya jadi bekal di dalam akhirat dengan firmannya Dalam surah Baqarah yang bermaksud Dan ambil oleh kamu akan bekal kamu di dalam akhirat Maka sebaik-baik bekal kamu di akhirat itu ialah takut akan Allah Ta'ala 
Dan tiada takut seorang itu akan Allah Ta'ala Melainkan dengan mengetahui segala ilmu yang tersebut itu Seperti firman Allah Ta'ala Innama yakshallahu min ibadihil ulama Dan hanya sesungguhnya yang takut akan Allah Ta'ala Iaitu daripada hambanya yang ulama Nak diceritakan sedikit Imam Ghazali beritahu kepada kita Kitab kita yang kita belajar insyaAllah akan membincangkan Kesemua ilmu tersebut yang kita bincangkan yang saya katakan tadi bila katakan ilmu batin ni bukan ilmu batin yang bomoh tu Yang pakai tu kan Bukan sahab-sahab tak Ni ilmu batin ilmu dalaman hati eh? Dan juga dia cerita kat sini Bahawa Allah bagi tahu tegas kat kita Hanya sesungguh yang takut akan Allah Ta'ala Iaitu daripada hambanya yang ulama' Ulama' dia maksudnya orang yang kenal Allah Yang mempunyai ilmu yang banyak Jadi mengenal Allah Ta'ala Bila dia kenal Allah Ta'ala akan rasa takut akan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang penting kita nak lahirkan rasa takut kita kepada Allah. Macam mana cara dia? Kita kena kenal siapa Allah. Tak ada cara lain. Dan dikendaki dengan ulama pada ayat ini dan lainnya daripada beberapa ayat Quran dan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu ulama yang menjadi ahli sufi seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Abad dahulu itu. Dan kerana inilah berkata Syekh Al-Arif Billah Al-Alim Ar-Rabbani Husin mau oh, ni panjang nama dia. Macam kita pun nak berpanjang pun boleh juga ha, kan? Ini sebab orang Arab ni Kadang-kadang dia bubur semua Tempat dia dengan keturunan dia semua Kalau kita ni macam macam Saudara Nizam lah contoh Mungkin Nizam Al-Kedahi ha, Macam tu kan Al-Bukit Pucungi lagi ha, tu Lebih kurang macam tu lah Mana ulama' ni menerangkan dalam kitab dia Dia mengatakan sesungguhnya telah tetap Mazhab ahli, ahli sufi pada hari ini Yakni pada masa sekarang ini Seperti tetap segala mazhab yang empat itu Dan jadilah ia seolah-olah mazhab yang mustakil Berdiri sendiri Dengan usulnya yakni ilmu usuludin Dan furuknya yakni ilmu fiqah Dan segala hukumnya yakni segala hukum haram dan halal Dan hukum batal dan sah Dan barang yang bergantung dengan dia Maka barang siapa berkehendak akan mengetahui Segala hakikat ilmu itu dan berkehendak memahami akan barang di dalamnya itu nescaya kuasa ia atasnya dengan membaca segala kitab yang dikarang oleh masyaik yakni guru-guru ahli sufi dan kuasa ia mutalaah akan segala kitab yang dikarang oleh mereka itu dan ilmu tasawuf atas sempurna pengetahuannya kerana di dalam segala kitab karangan ahli sufi itu telah terhimpun ilmu usuluddin ilmu fiqh dan ilmu tarekat dan ilmu hakikat dan ilmu yang menghimpunkan di dalamnya akan segala ilmu yang tersebut itu iaitu dinamakan ia ilmu tasawuf yang sebenar-benar ni. Saya bacakan ni dalam penerangan saya tak tak perlu saya terangkan sangat. Dan barang siapa tiada masyhur yang ni dia tidak menyebutkan diri dia. Di dalam menuntut ilmu tasawuf itu maka dia telah ada pada mereka itu alamat orang yang kurang imannya, lagi kurang akalnya dan kurang agamanya. Demikianlah disebutkan oleh dia oleh Syekh Husain bin Abdullah dalam kitabnya yang tersebut itu. Syekh Hussein ni dia kata Seorang ulama' ni dia kata Kalau seseorang tu dia tidak menyebutkan diri dia Tak ambil kisah Dalam nak menuntut ilmu tasawuf ini Ilmu akhlak ini Dia ambil tak peduli Senang bahasa macam tu lah okay? Maka dia kata orang ni kurang iman ni Kurang akal ni dan kurang agama Kenapa dia kata begitu Sebab dari segi hukum hakam Dia tahu Tapi dia tidak mahu Nak meningkatkan ibadah dia Kualiti ibadah dia Kalau orang berniaga Dia tahu itu emas Dia boleh meng, dia tahu satu perkara tu boleh menguntungkan dia lagi Dia akan labur lagi Senang masa macam tu Sebagai orang berniaga Dia nampak 
Ini ada satu part ni Boleh menguntungkan aku Kalau aku melabur Dia akan labur Macam ni juga Bagi Kalau orang yang dia dah tahu Dah alim Dari segi fiqah dia Hukum hakam dia dah alim Kalau dia ni tak nak meningkatkan Kualiti dalam ibadah tu jadi pelik Sebab apa? Kalau dia alim sekalipun Dia sembahyang Sembahyang dia akan jadi sia-sia Apabila dia tidak disematkan Dengan ilmu tasawuf ni Semayang dia, dia, dia semayang Dia tak tahu sebab apa ha, Ini masalah Kalau kita tanya seorang-seorang Semayang sebab apa Sebab orang semayang Aku semayang ha, Yang itu Maksud saya macam tu Tapi kenapa kamu semayang Allah suruh semayang Aku semayang Ada orang fikir tu Allah suruh semayang Aku semayang Maknanya diikut perintah Allah Eh tak susah ke semayang Tak susah Allah yang tahu benda yang disuruh, disuruh kita buat tu Benda yang kita mampu buat Tetapi susah sebab apa Bila kita tidak ada rasa takut Pada Allah SWT Tidak merasakan itu sebagai satu tanggungjawab Itu yang menjadikan kita susah nak melaksanakan ibadah Itu ha, yang penting Dan dari kerana inilah berkata Waliullah yang amat besar Iaitu Syed Syed Ibrahim Adasukib Yang dikata Menuntut ilmu tarikat yang tersawuf itu wajib atas tiap-tiap murid yakni atas tiap-tiap orang yang menjalani akan jalan akhirat yang berkehendak akan kemenangan di akhirat dan jikalau ia daripada sebesar-besar ulama pada mengetahui ilmu yang lain daripada ilmu tersawuf itu sekalipun mana sebesar mana ulama sekalipun dia ni mungkin dah sampai taraf profesor sekalipun ilmu ni dia wajib belajar untuk dapat untuk mencapai kemenangan di akhirat macam yang kuliah yang lepas Dr Fauzi ada bagi tahu kawan ni dah sampai profesor pengajian Islam tapi tak sembahyang ha, macam mana tu ilmu dia hebat tetapi tak sembahyang saya masa belajar dulu kata soal hidayah Allah Ta'ala ni masa saya mengaji dulu yang mengajar saya ulum Quran subjek ulum Quran dia profesor saya tak tahu pun yang dia tu Kristian dia ngajak ulum Quran dan dia hafal Quran. Bible dia hafal, Quran dia hafal. Nak kata hebatnya tak boleh. Dia ajar-ajar-ajar orang Malaysia ni bila time belajar dia tunduk semua alim. Takut kena tanya. Ni kalau saya tanya seorang-seorang ni alamat minggu depan tak ada orang. Sebab itulah kelemahan orang kita. Bila dia cakap tengok seorang dia pun tunduk terus kan. Tapi orang Arab ni tak. Orang Arab ni bila dia belajar dia tak puas hati dia tanya. Dia tak puas hati dia tanya. Betul Ustaz? Tak puas hati dia tanya. Pada Ustaz kita tu dia dia benih Melayu tapi jiwa dia Arab. Ha kan? Tak faham tanya, tak faham tanya. Itu perang yang Arab pasal. Ada seorang pelajar dia, dia tanya, "Doktor." Dia cakap Arab lah. "Doktor, doktor yakin tak apa? Eh, doktor ajar ni benda yang betul." Kita saya yakin. 100% satu peratus Tapi kenapa doktor tak nak masuk Islam Kalau doktor tahu benda ni betul Dia kata sebab aku tak dapat hidayah Macam mana yang kamu dapat Itu jawapan dia Kita pun pening balik Itu tak apalah dia orang kapir Ini orang Islam sendiri Macam mana yang dah tahu Pun tak semayang Kita tak usah tanya kita Kita tanya orang yang kat luar kaki lepak ke apa semua tu Dia tanya dia semayang tu tak tinggal semayang dosa tak ha, Dia tahu dosa Tapi kenapa dia tak buat ha. Macam orang lelaki lah ha. Kahwin lebih tu halal tak? Halal 
Tapi tak kalau kalau tak mampu boleh tak kahwin? Dia diam. Ha kan dia diam. Dia tak eh. Kalau tak mampu dia kahwin dosa juga. Kena faham tu. Macam kita ni, ni tak ada lagi nak pergi haji dari ahli kariah kita nak pergi haji. Ramai orang yang berkemampuan nak pergi haji. Tapi dia tak nak pergi haji. Macam-macam alasan dia bagi. Takut kena sambung petilah dia kata. Pelik betul. Lepas tu ada pula yang kata lagi belum sampai seru. Ha ini yang selalu kita dengar kan. Belum sampai seru. Seru tu kita waktu dalam perut mak kita sebelum kita wujud pada Allah dah seru dah suruh pergi ke Mekah Madinah tu. Mampu je pergi. Ini nantilah nanti aku tualah nanti baru aku nak pergi Mekah. Dia fikir dia bila dah tua baru dia nak pergi Mekah. Dia yakin ke dia hidup sampai tua soalnya. Dia perlu ingat mengerjakan ibadah haji ni perlukan tenaga yang kuat. Tunggu dekat pencen baru nak pergi ha, Ini masalah Ini seorang yang mampu lah Memang orang yang tak mampu tu cerita lain lah Dan kita sendiri ada niat tak Yang kita nak melaksanakan haji Pernah tak kita menyimpan Untuk pergi ke sana Dia ada kemampuan Tapi dia tak nak pergi Maknanya rukun Islam kita ni tak sempurna Dia kena faham saja dia tak nak pergi. Dia duduk gaduh nak pergi Amerika dulu. Nak pergi Jepun dulu. Ha, nantilah buat maksiat dia baru. Tobat dia kata. Alah-alah sebab aku nak pergi haji. Ha, time buat maksiat tu Allah matikan kita macam ni. Kita fikir balik. Ada kemampuan. Walaupun kita. Ha, saya tak cukup duit Ustaz. Tetapi niat tu kita dah kena pasang. Antara cara kaedah kita pasang niat tu. Macam kita sekarang. Kita dah daftar ke nak pergi haji. Dah buka akaun tabung haji Mungkin dah ada Dah daftar dah Sebab saya, saya dipahamkan Untuk nanti selingan sikit lah Dua tahun sudah Saya daftar untuk pergi haji Tahun tahun 2006 saya daftar 2014 sekarang boleh dapat pergi Sekarang saya tak tahu lah Ini kepada golongan remaja Yang dah umur 50 tahun Saya nak tanya Dah daftar belum Kalau dah 50 tahun tu tak daftar lagi agak-agak bila kita boleh pergi tu daftar dulu nak tunggu queue sampai orang kata tak boleh berjalan baru kita nak pergi Mekah susah lah sekarang kalau ada kemampuan kita jangan tangguh jangan tangguh tu kadang-kadang ikut swasta kalau ada lebih seribu dua tak ada seribu dua tu dengan kita tambah boleh melepaskan kita daripada seksa api neraka Allah mana nilai seribu dua tu lebih besar kena fikir sendiri Ha, eh? okay, kita sambung lagi Mana kata tadi hilang lah Dan dari kerana inilah kata setengah ulama Tiap-tiap sufi itu patut dinamakan fakih Dan tiap, dan tiada patut tiap-tiap ahli fakih itu dinamakan sufi ha, Dia kata maksud mana mana sufi ni Mana orang yang memahami perjalanan secakap tadi lah Dari segi fiqah dia faham Tasawuf dia faham jadi kalau orang yang biasa dua ilmu ni dia lengkap Maknanya dia ni orang yang fakir Orang yang alim, orang yang faham Tapi kalau dia ni orang kata Kalau dia tahap, faham saja, Tapi dia tidak mempelajari ilmu akhlak tu Ilmu tasawuf tu Maknanya dia ni belum tentu dia ni sebagai ahli sufi Orang yang Ahli sufi ni orang yang nak mendekatkan diri dia kepada Allah Mentakarubkan diri dia kepada Allah 
dia tanya balik kita ni belah mana kita ni sekadar kita belajar pada hari ni kita nak lengkapkan diri dia sekadar tahu saja ke atau kita belajar untuk memperbaiki ibadah kita dengan tujuan bermatlamat nak dekatkan diri kita kepada Allah kalau sekadar lepas tanggungjawab lepas tanggungjawab sajalah macam kita semayang mungkin kita terlepas dari tanggungjawab tapi adakah semayang kita diterima oleh Allah tu kita kena tanya kalau Allah terima pula berapa pula grade markah kita tu ini Allah saja yang tahu Jangan kita menilai orang kerana dia tengok oh, bagus dia ni serban dia besar. Aku kepada serban tu sampai tertunduk tu berat sangat serban dia. Ha, tapi adakah itu yang kita nilai? Allah tak nilai dari segi. Ada ha, segi hukum dia sembahyang kita macam mana pakaian kita, tempat ibadat kita nak dapat pahala yang lebih dalam keadaannya macam mana. Itu yang zahir. Tapi yang dalam macam mana kita nak merasakan hati kita tu dekat dengan Allah sewaktu dalam solat. Ha, itu yang kita nak belajar. Tetapi tak bolehlah sampai satu peringkat dia belajar yang itu saja. Tapi yang hukum hakam tadi tak belajar. Halal haram tak belajar. Dia kata dia semayang dia pakai seluar pendek. Yang penting hati dia kata itu. Ha, ini masalah. Yang penting dalam. Ada orang cakap macam itu kan. Yang penting dalam. Kau kau tahu dia. Kubur lain-lain. Ha, cakaplah macam itu. Jangan main-main. Kau kau pun susah hatinya. Kalau aku mati sekarang pun. Aku sendiri dengan Tuhan. Kadang-kadang orang cakap tu jaga-jaga sikit. Silat-silat boleh kufur Dia macam mencabak Mencabak Allah pula Kita nasihat dia, dia tegur kita balik dengan cara Yang boleh menyebabkan dia tergelicik akidah Dia jaga-jaga Kubur lain-lain, yelah kubur lain-lain Kalau kau mati, aku juga yang nak mengurus nanti Kalau kau mati dalam keadaan sempurna Tak apa, mati dalam keadaan susah Nak mandi, susah, kau berat pula ha, Macam mana? Tinggal je kan nak ha, Baru dia rasa takut Sebab orang kita ni, time mati, time kahwin Time apa lagi? Ha, itu diikut agama Tak mati Tok Imam suruh buat apa buat Kadang-kadang saya perhati buat Lagi saya tentang kahwin Tok Kadi kata bangun-bangun Kalau suruh menongging pun menongging Time itu ikut sangat Tapi time yang lain Ajaran yang lain tak nak ikut Kubur lain-lain itu ha, Itu masalah okay? Tapi memanglah kubur lain-lain Tapi kita menghadap Tuhan yang sama ha, Kita pun ingat Amalan kita kalau tak betul Amalan kita kalau salah Amalan kita tak cukup Kita akan dihukum oleh Allah Dan bala Allah nak turun ni Kalau Allah turunkan bala kepada umat Muhammad ni Tak turun seorang-seorang Siapa jahat dia kena Orang baik tak kena Mana semua kena Kena faham Contoh kalau berlaku gempa bumi Tsunami ke baru-baru ni ke Aceh Ada pula air laut tu pilih Ini orang beriman dia lari Dia tak beriman dia kena Tak ada semua kena Itu yang kita takut Macam kita di bandar Bukit Pucung ni Kita khawatir kalau tempat kita ni Jadi sarang maksiat Takut Allah turunkan balik Semua kena Aduh kadang-kadang kita kena ambil peranan Sempena tempat kita ni tempat baru Kalau boleh kita cegah daripada tempat kita Jadi tempat maksiat kita kena cegah Sebab kita kena faham Bila Allah turunkan balik dia Dia tak memilih orang Semua kena Kalau satu tempat dia semua Wabak penyakit Kalau kena kena semua Banjir-banjir Belagak lah tiap bukit takkan banjir Allah boleh bagi tanah jaluih pula kita tak tahu macam mana Allah nak menghukum kita Lepas tu kita kena beringat Yang ni tiap-tiap ahli sufi itu ada padanya pengatah ilmu fiqah Dan tiada lazim ulama ahli fiqah itu mengetahui akan ilmu tasawuf Kerana ilmu fiqah itu dimisalkan oleh ulama seperti kulit niu Yang di luar dan ilmu tasawuf Yang ni ilmu tarikat seperti kulit yang di dalam Dan ilmu hakikat seperti isi yang di dalam Dan lagi patut dikatakan ilmu fiqah itu seperti kulit niu 
dan ilmu tasawuf yakni ilmu tarikat seperti isinya dan ilmu hakikat hakikat seperti minyak nyum ni cerita pasal kelapa saya tak nak ceritalah ha, kan nak cerita pun saya pening juga ni bahasa ayat lama okey kita saya teruskan sikit kelebihan orang yang mengajar ilmu Adapun kelebihan orang yang mengajar ilmu itu maka iaitu beberapa dalil al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dan perkataan ulama yang amat banyak setengah daripada firman Allah taala yang bermaksud dalam surah Taubah ayat 122 dan supaya menakuti mereka itu akan kaumnya apabila kembali mereka kepada kaum mereka itu. Ayat ini menegangkan kepada kita bahawa orang kelebihan orang Allah memerintahkan makna kita ni kena pergi belajar. Keluar pergi belajar. Dengan tujuan untuk apa? Untuk kita beri peringatan pada kaum kita. Kalau kita istilah kaum tu besarlah kita keluarga kita, kita kecil kat sekolah. Macam tuan-tuan yang hadir pada hari ini datang ke masjid untuk mengambil ilmu. Kita ambil ilmu yang kita dah dapat ni sedikit. Untuk kita sampaikan kepada ahli keluarga kita. Dalam satu keluarga Dia kena kita kena susun Kalau dalam saya lupa nama ulama' tu Dia kata cara untuk mencapai Dia kata dari segi ilmu psikologi Islam Untuk cari kebahagiaan rumah tangga Kena ada salah seorang daripada ahli keluarga kita tu Yang bertanggungjawab untuk mencari ilmu Allah Untuk disampaikan balik pada keluarga ni Kena ada Kalau kita macam suami Kita pergi ke masjid Kita mungkin mudah kan Pergi belajar ilmu Allah kat masjid Balik kita sampaikan pada anak isteri kita Itu dalam skop yang kecil Dalam skop yang besar Macam zaman-zaman dahulu Dia tak ada masjid-masjid Dia tak ada macam ni Universiti pun tak banyak macam ada sekarang Lepas tu kalau kita tengok Banyak ulama-ulama Imam Syafi'i ke Imam Ghazali ke ha? Dia orang ni semua merantau Dia tak belajar kat kampung dia saja. Sampai satu poin kat dia pergi keluar Dia pergi Mekah Dia pergi Madinah ni pergi Mesir dan sebagainya menuntut apa menuntut ilmu lepas tu dia rasa dah cukup sikit dia balik dia sampaikan pada kaum dia sebab ini ada perintah Allah Allah perintahkan kita buat macam tu Imam Syafi'i kalau tak silap saya pernah dia pergi belajar keluar pergi keluar kampung dia dia balik dalam keadaan dia rasa gembira nak balik kampung punya seronok dia ketuk rumah dia tang 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 ketuk dalam keadaan kasar panggil mak dia Mak dia terbuka, tak buka pintu Sepatutnya kita seronok lah nak balik tu Kau tak silap saya macam ni Bila dia dengar tu Mak dia kata ilmu kau tak cukup kau keluar ni Kau pergi belajar ni Mak dia halau Sebab adab tak ada Maknanya mak, mak dia rasa ilmu dia tak cukup So mak dia tak buka pintu tak jemput masuk pun So kau balik kau pergi belajar lagi ilmu kau tak cukup kita nak balik zaman sekarang bukan nak balik kita jemput lagi. Jemput lagi tu, hello dad kata. Ai mana pula belajar ni? Tak ada nak salam jom tangan apa semua. Mai masuk kereta. Kadang marah lagi ayah. Apa lambat sangat ni? Tunggu lama dah ni. Ha, itu zaman kita sekarang. Hadapi anak-anak macam tu. Betul tak? Ambil lambat bapak kena marah. Hati ha, yang pelik tu. Jadi kita kena betulkan diri tu. Okey, dan berkata Imam Al-Ghazali di dalam ayat Al-Mudid yang dikendaki dalam ayat ini iaitu mengajar ilmu dan menunjukkan jalan akhirat. Mana ilmu yang kita nak belajar tu ialah ilmu untuk kita mencari kebahagiaan akhirat. Untuk mencari syurga Allah, mencari redha Allah. Itu ilmu yang wajib kita belajar. 
Dan setengahnya daripada firman Allah lagi Maksudnya dan ketika Allah mengikat perjanjian mereka Yang diberi akan mereka itu kitab Supaya menerangkan mereka itu Apa yang di dalam kitab mereka itu bagi manusia Dan supaya jangan menyembunyikan mereka itu Akan ilmu dalam kitab mereka itu Surah Ali Imran ayat 187 وَإِذْ أَخَزَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ dan kata Imam Ghazali Dalam Ihya Al-Mudin Ayat ini menunjukkan bahawa wajib atas orang yang diberi ilmu itu Mengajar bagi manusia dan haram ia menyembunyikan akan ilmu itu Maksudnya Imam Ghazali berpendapat Dia kata daripada ayat tadi yang dibacakan tadi tu Kalau kita ada suatu ilmu Kita tak sampaikan pada orang hukum dia haram Wajib kita sampaikan ilmu tu Sebab tu Nabi kata sampaikanlah walau satu ayat Taraf hadis tak? Sahih eh? Ha, sampaikanlah walau satu ayat Itu perintah Nabi Kena sampaikan Jangan kita rasa kita ni bukan ustaz kita, ha, Ini bukan tanggungjawab aku Sekurang-kurangnya menjadi tanggungjawab kita Untuk kita sampaikan kepada anak isteri kita Itu wajib Tengok anak isteri kita buat benda yang salah Melanggari syarak Wajib kita tegur dan memperbetulkan Bukan tegur saja Dan memperbetulkan Okay. Sayang buka aurat ni berdosa Kenapa? Ha, kenapa kita bagi tahu Allah menerangkan sekian-sekian Anak kita mungkin terkasar bahasa dengan kita Atau terkasar bahasa dengan isteri kita Tak boleh cakap dengan mak elok-elok Jangan tinggikan suara berdosa Kita kena terangkan sebab dia pun Kadang-kadang kita ni tegah saja Tapi kita tak bagi tahu sebab ha, Ini silap orang kita Kita menegur Kena bagi tahu sebab apa kita tegur Barulah benda tu akan dapat masuk ke dalam jiwa dia Sebab manusia ni kalau dia te- Manusia tidak suka diri dia ditegur Itu kita dah faham Siapa suka diri dia kena tegur Jarang yang suka Tetapi bila ditegur kena ada sebab dia Kenapa dia tegur Baru manusia tu bila ditegur dia rasa nak marah Bagi tahu sebab dia rasa logik dia akan jatuh balik marah Itu cara kita nak nasihat orang Haa eh dan tatkala membaca membaca Rasulullah SAW akan ayat ini maka bagi, sabda baginda katanya ma'atallahu aliman ilman illa akhazallahu alaihi min mithaqi ma akhaza ala ala nabiyyina an yubayyinu lahu lin nas wala yaktumu tiada memberi Allah akan ulama akan ilmu melainkan mengambil Allah atasnya dia perjanjinya seperti ia mengambil janjinya atas segala anbiya bahawa menyatakan mereka itu akan ilmunya itu bagi manusia Dan jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmunya Mana Nabi pun suruh ilmu bila kita tahu itu kita kena sampaikan Jangan kita sembunyikan Ini timbul kadang-kadang kita kena tahu Tip Tok Guru saya bagi, bagi tip lah Kita nak tahu kadang-kadang ilmu ni betul ke tak Setengah orang dia nak belajar Jumpa seorang guru ni Tok Guru saya nak belajar Oh tak boleh Ilmu ini hanya untuk keturunan aku saja. Nak dengar kan? Ini untuk golongan aku saja. Ini untuk orang yang mengikuti aku saja. Bila ilmu tu ada rahsia Mesti ilmu tu ada yang tak kena Mesti ada Macam kita kadang-kadang orang yang belajar ilmu-ilmu Apa ni apa ni Macam ikut tarikat ke apa kena Yang jenis tu tutup-tutup aja dah selesai Kan dia orang terpilih saja yang dia ambil Sedangkan ilmu Allah ni tak ada rahsia Kita kena sampai Mana boleh rahsia-rahsia ke ilmu Allah bila disembunyikan Mesti ilmu tu dia tak kena ha, Ini untuk orang Jawa only 
Orang Jawa saja. Pasal orang Jawa je boleh belajar Al-Quran Orang lain tak boleh belajar Al-Quran Kalau ada perkara yang macam tu Itu mesti ada tanda yang tak kena Kita kena hati-hati Sebab ilmu Allah ni dia tak ada rahsia Allah dah turunkan benda tu dalam Al-Quran Kita terangkan Tapi kalau dia kata ilmu ni kamu jangan belajar dulu Kamu belajar ilmu asas tu Macam tadi terus nak belajar ilmu tasawuf saja, Main shortcut Ilmu yang, yang sepatutnya belajar dulu tak nak belajar Itu cerita lain Ini kalau yang maksud saya cerita yang ilmu tu disembunyikan ini kita kena hati-hati ilmu yang macam ni kemungkinan kadang-kadang kita ada majlis zikir dia tertutup majlis zikir tertutup oh ni uh, for apa ni for member only kata yang bukan uh, sampai tahap ni baru kamu boleh masuk kalau tahap ni kau tak sampai lagi kau tak boleh masuk majlis zikir ha, pelik kalau benda ni berlaku ha, maknanya kita kena hati-hati lah dengan apa ni kumpulan tersebut kita kena hati-hati sebab mesti ada benda yang tak kena Okay. Dan setengahnya daripada firman Allah Ta'ala Seru olehmu akan manusia kepada jalan Tuhanmu Dengan ilmu hikmah dan pengajaran yang baik Udu'u ila sabi'i rabbika bil hikmah Wal ma'u'izatil hasanah Surah Al-Annahim Ayat 125 Mana Allah memerintahkan kepada kita Untuk kita mengajar orang Mengajar orang kepada tempat yang baik Maksud apa? Okay, hasanah Dan setengah daripada sabda Nabi Muhammad SAW Nabi pernah menyur- uh, ketika menyuruh Mu'az untuk kiamat Nabi ada pesan ni Nanti kita sambung Nabi SAW dia ada berpesan kepada Mu'az Sewaktu sebelum Mu'az nak pergi ke Yaman Sabda Nabi Muhammad SAW La'an yahdiyallahu biha rajulan wahidan khairan laka minal dunia wa mafiyah Hadis ini maksudnya sesungguhnya bahawa memberi hidayah Allah Ta'ala dengan dikau akan soal lelaki-lelaki itu lebih baik bagimu daripada dunia dan barang di dalam Nabi bagi tahu macam ni Kita memberi kesedaran kepada seseorang Kalau nak bandingkan dengan segala isi dunia ni Bagi kesedaran kepada seseorang tu lebih baik lagi Saya nak faham kat situ Maknanya kalau kita ada ilmu, kita kena sampaikan Beri kepahaman kat dia Kalau kita dapat insafkan dia menjadi orang yang salik Sampai menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Itu lebih baik daripada kita memiliki segala apa yang ada Di, di apa isi dunia Dan dari hadis Rasulullah SAW yang lain Barang siapa belajarkan satu bab daripada ilmu Kerana ia berkendak mengajarkan manusia Nescaya diberi Allah akan dia Pahala 70 daripada pahala ulama' yang sitifin Ini hadis do'if eh Hadis do'if ini sebagai kata kita boleh amalkan Tapi tak boleh jadikan sebagai hujah yang hadis ini menerangkan barang siapa mengajar satu bak ilmu Kepada seseorang kerana, Dia belajar satu ilmu kerana berkehendak mengajar manusia Diberi Allah akan dia pahala 70 daripada pahala ulama' yang sedikit Maksudnya kalau kita belajar supaya untuk mengajar orang lain Kita belajar nak beri, memberi apa ni kesedaran kepada orang lain Kita belajar nak bagi sampaikan ilmu itu pada orang lain Hadis ini menerangkan diberi pahala 70 daripada ulama' yang sedikit, ulama' yang benar Dapat pahala satu ulama' ni pun dah cukup bagus, ini 70 ha, Tapi hadis ini ada lah Dan sabda Nabi Muhammad SAW lagi Bahawasanya Ini riwayat termizi Bahawasanya Allah Ta'ala dan segala malaikat dan segala isi tujuh petala langit dan segala isi bumi yang semut di dalam lubang ni dan hingga ikan di dalam laut sesungguhnya mengucapkan salawat yakni mendoakan supaya 
mendapat kebaikan bagi orang yang mengajarkan manusia akan kebajikan. Sebab tu kadang-kadang setengah-setengah ustaz ni kalau dia tak mengajar satu minggu dia gelisah. Sebab fadilat dia besar. Kita beri pengajar mengajar orang nak Allah bagi tahu kat kita malaikat tujuh petala langit dan segala isi bumi hingga semut di dalam lubang ada cerita ikan dalam laut mendoakan kesejahteraan atas kita nak menceritakan betapa besarnya pahala orang yang mengajarkan orang lain apabila kita kita ni walaupun kita bukan ustaz bila kita dapat ilmu tu kita kena ajar pada orang sebab pahala dia besar sangat besar sangat pahala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi ini hadis doa eh kalimah tu minal khairun yas yas ma'uha al-mu'min fa ya'malu biha wa yu'allimuha khair lahu min ibadihi sana Maksudnya satu kalimah daripada kebajikan yang mendengar akan dia oleh orang yang mukmin maka mengamalkan ia akan dia dan mengajarkan ia akan dia itu lebih baik bagi daripada berbuat ibadah setahun. Kita ajar satu kalimah pada orang. Okey. Dan orang tu mengamalkan apa yang kita ajar tu pahalanya lebih baik daripada kita beribadah setahun. Ha nak cerita kat sini besarnya pahala kita mengajar orang. Ha eh. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW Ini rawayat Muslim Apabila mati anak Adam Nesetaya putuslah segala amalnya Yang terbajikan melainkan daripada tiga perkara Ini ada sohaib Maka iaitu tiada putus Pertama ilmu yang diambil manfaat dengan dia Yang kedua sedekah jariah Yang ini berbuat wakaf lillah ta'ala Dan yang ketiga anak yang salih yang berdoakan bagi dia Ini mungkin saya nak mula sikit Ini hadis yang masyur ni lah Apabila mati anak Adam Putus segala amal dia Lekan tiga perkara Yang pertama Ilmu yang yang beri manfaat Mana kalau kita mengajarkan kepada orang Satu ilmu Dan ilmu tu Diteruskan oleh orang lain Orang tu buat amal kebajikan Kita pun dapat pahala yang sama Sebab tu saya pernah ceritakan sebelum ni Dalam kuliah yang sebelum ni Kalau boleh anak kita tu sendiri Sembahyang tu biar kita yang ajar Jangan sekolah yang ajar Rugilah Tiap kali dia sembahyang Dia dapat pahala kalau kita sendiri mengajar ni Kalau cikgu tu yang ajar Cikgu tu dapat pahala Itu saham kita Kat sekolah mungkin dia belajar Cara semayang lebih macam mana cara semayang Yang betul apa Kita pun ajar dulu Kat sekolah tu sebagai Sebagai tazkirah untuk dia Peringatan balik untuk dia saja Tapi ilmu untuk mengajar ilmu solat tu Biar kita yang ajar dulu Seboleh-boleh yang kita ajak biar dia ada, jangan dia dapat ilmu untuk kat nasri rugilah kita bukan kata tak boleh daripada tak diajar langsung ha, kalau kita tak kesempatan ha, kita ajar nasri tak apalah tapi kita ambil peluang untuk kita ajar anak kita sendiri sebab tiap kali dia buat ibadah tu kita pun akan dapat saham bersama bila dia dapat anak cucu kita ha, dia pun dapat asuh ajar cucu tu kita pun akan dapat pahala yang sama itu cara orang kata cara nak dapat pahala Cara mudah Dan yang kedua Dia kata kat sini Sedekah jariah Ia wakaf Lillahi ta'ala Macam contoh kita ada duit banyak Kita wakaf tanah buat masjid tu ha, Ni kat masjid ni banyak lagi nak Yang yang dia perlukan Kita punya khat pun tak siap lagi ni kan Kalau ada nak wakaf nak derma kan Tambah duit ke apa boleh lah kan ha, Banyak lagi nak ni, oh, ni masjid kita ni pun Office tak ada lagi yang jutawan-jutawan banyak kan Masjid Bandar Bukit Pucung ni Simpan duit dalam bank tak ada apa Simpan kat sini dapat pahala kat akhirat Kan, derma kat sini buat apa yang patut 
Tapi jangan bergaduh lah pula sekarang Saya pun nak buat library ya Semua nak buat library Tak boleh lah ha, kan? Infak dengan cara macam tu Kita mati orang guna tempat tu Selagi orang guna tempat tu Pahala tu berterusan Minta tu jalan Tak berhenti Dan yang ketiga ni Doa anak yang salat Ini cerita Masa Ustaz Nazir dengan Jahri Isu tahlil lah orang Boleh ke tidak Kata halil saja, Talqin sama Zaman Rasulullah SAW Zaman Nabi Memang Nabi tak buat Itu jelas lah Tetapi kita buat Dan saya perlu ingatkan Adakah benda tu salah ke tidak Saya tak kata benda tu salah Tang mana salahnya kita membaca Al-Quran Dan berzikir dan mendoakan Untuk orang yang mati Kat mana salah ni Ni doa anak yang soleh Makna doa anak yang soleh ni sampai Kepada si mati dan ada tak ulama' di tempat kita dan Nusantara mengatakan benda ni sesat Saya rasa tak ada seorang ulama' pun berani mengatakan kita baca Quran Zikir kita dalam tahlil, itu salah Dan jelas kita baca talqin atas kubur tu untuk memberi peringatan kepada yang hidup bukan untuk si mati Sebab itulah masa yang terbaik untuk kita beri peringatan kepada yang hidup Masa orang datang kubur tu, dia datang dengan penuh keinsafan, sedih ada orang datang kubur gembira pula Waktu tu kita bagi peringatan Tazkirah, itu dibenarkan Macam Ustaz Nazir bentangkan Yang tu, dia kata soal pahala dia tak tahu betul lah Soal pahala ni Kerja Allah bukannya kerja manusia nak menilai Memang tidak ada hadis ke apa ke yang menerangkan Tetapi tidak salah kita buat benda tu. Yang menjadi salah Macam kita buat tahlil Yang isu jadi salah Apabila kita buat tahlil, orang yang datang bukan nak doa untuk si mati, tak kenal pun datang nak makan. Yang anak ni untuk si mati, doa ya imam baca dia ambil lah. Kadang-kadang kita duk baca, imam betul baca doa pun bukan doa untuk si mati, doa untuk yang hidup dia. Kalau yang ada banyak buat Allah mafillahu warhamhu wa'afi wa'afu'an, takat tu sajalah. Yang lain tu lebih kepada doa untuk kita. Sempena memperingati kita buat majlis Nak memperingati kepada yang dah pergi Kita kumpul balik Kita doakan pada mati Benda tu bagi saya tak salah ha, Tetapi timbul perselisihan lah Pendapat beberapa ulama-ulama Yang negara yang berbeza ni Sebab biar suasana keadaan Sebab kita, kita jelas panduan kita Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas Ijma' ni persepakatan ulama' Dan ulama' di tempat kita Di Nusantara bersepakat benda tu dibolehkan dan bukanlah merupakan satu perkara yang menyesatkan Sebab kita yakin Memang ada tegahan Nabi Kita kata Berdoa atas kubur Doa atas kubur Tegahan Berdoa atas kubur Memang ada tegahan Kalau kita pergi Mekah Kadang-kadang orang datang pergi Makam jarah makam Nabi Untuk tadang tangan depan Orang Arab yang tugas tu marah Terus ngadap ke Qiblat Sebab dia kata Fahaman dia Ini minta mak pandangan saya secara peribadi Ini bukan fatwa Fahaman dia kita minta pada Nabi Kita doa tu minta pada Nabi Memang tak boleh Tetapi saya yakin Kita ni bila berdoa terkubur Kita tak minta pada orang yang mati Tapi kita minta pada Allah Tetapi keadaan biah suasana di atas kubur tu Kita minta bila dah kadang kita lebih rajak Lebih mengharap kepada Allah Untuk datang feeling Macam kita semayang di masjid Dengan semayang di rumah Dia punya feeling lain 
Semayang berjamaah dengan semayang sendiri Feeling dia lain Dan terpulanglah pada penghasilan setiap orang Tapi yang pasti tidak ada seorang ulama pun di Nusantara Di tempat kita mengatakan benda itu sesat dan sebagainya Saya yakin tapi hari ini saya tak pernah dengar lagi lah Kalau ada pun mungkin orang kata benda-benda itu kita dipahamkan sebegitu Kalau dia rasa dia berdoa atas kubur Minta pada si mati itu memang tak boleh Sebab orang mati apa yang boleh beri manfaat pada orang yang hidup Malahan dia lagi minta pertolongan kepada kita untuk doakan atas dia Kesejahteraan atas dia Kita kena faham macam juga kita mengadakan tahlil Anak ni berdoa kepada kita mengharap supaya Apa amalan yang dibuat ni, apa doa yang dibuat ni akan Allah terima Sebenarnya tak buat tahlil pun Kita berdoa Allah terima Oh doa ni astajib laku minta pada aku aku akan kenangkan Tetapi niat yang kita buat tu yang paling penting Ha, kadang-kadang timbul isu kadang-kadang buat tahlil pula. buat tahlil tu dah terlampau sampai lari daripada yang sepatutnya timbul pembaziran macam cerita sebelum ni macam semayang jenazah kita semayang jenazah kita bagi duit kan kita bagi duit bila bagi duit ni adakah duit tu duit daripada orang lain ataupun duit daripada waris mati kena waris tu pula orang ada anak yatim budak kecil yang kita makan tu harta anak yatim dah dosa besar dah kat situ tak pasal-pasal Dah jadi bulaya bagi duit orang semayang Bila tak bagi kita pula mengutuk Kedeput putih orang dah lah Kaya aku semayang tak bagi duit Itu yang dia fikir Dia tak fikir pun doa untuk si mati tu Tapi dia fikir marah sebab tak bagi duit kat dia Kesilapan kita sendiri sebenarnya Macam contoh orang yang minta sedekah ni Banyak kita yang cakap Mekah Minta maaf cakap Ni ada yang nak pergi haji macam abang Ada yang minta nak pergi haji ya. Ramai orang minta sedekah kat sana dia tengok orang Malaysia je, tengok orang muka hidung pendek macam kita ni Alhamdulillah seribu minta duit, kita pun bagilah Tapi kadang-kadang dia orang ni pun kata minta, bukan salah nak bagi sedekah tu Kita bagi tu lebih baik kita bagi yang sepatutnya Kadang-kadang tengok tu, kadang saya dengar-dengar Wallahualam benda dia betul ke tak Ada sindiket dia Sindiket minta sedekah Kat Malaysia ni pun ada Bukan sikit dapat tu saya pernah sendiri masa nak pergi beli barang Tepi tu ada orang minta sedekah Bagi satu barang tu dalam 10 rial Bagi 100 rial Tokeh kedai tak ada duit pecah Tukar dengan minta sedekah Tengok berkebul duit Wih macam ni aku pun nak buat kerja macam ni Best kata duduk dapat duit Kalau saya mungkin sebagai nasihat lah Sebagai nasihat kalau siapa yang pergi haji nanti Nak bagi sedekah Abdul lah kita bagi pada orang yang kalau bagi saya macam belajar tafiz Kita pun ada kat sana Yang belajar dalam masjid tu Bagi kat tok guru dia Sampai kat budak dia tu gitu. Ataupun pekerja-pekerja dalam masjid tu Gaji dia tak besar mana pun Memang orang susah dia orang tu Ini kalau kita bagi-bagi Minta bagi Kita menggalakkan pula orang tu nak minta sedekah Itu yang jadi orang kata Minta sedekah tu sebelah Untung daripada aku makan gaji Ha tu jadi kita menggalakkan dia tu macam tu juga kita buat pergi tahlil kan? Jangan sampai kita rasa pergi majlis tahlil untuk makan Kita kena betulkan niat balik Kita pergi majlis tahlil ni untuk berdoa kepada arwah yang Telah meninggal dunia Itu yang penting Itu yang penting doa tu yang kita minta Ya Allah ampunkan dosa dia Kalau kau seksa dia, kau ringankan seksaan Atau janganlah seksa dia Kasihanilah akan dia Persoalan kat mana salahnya kita doa pada si mati Itu je yang hidup ni baca Al-Quran, baca zikir dalam tahap Confirm pahala tu, confirm dapat dah lah 
Baca Fatihah, baca ayat kursi Sebut La ilaha illallah Kongkong dapat pahala dah bagi yang hidup Itu je persoalan dia Saya tak nak ada satu negeri Di Malaysia Kat Malaysia ada satu negeri je Yang buat semayang subuh dia tak ada doa kuno Eh, dia tak, tak baca doa kuno Semayang subuh ha, Lepas solat dia tak ada zikir Doa masing-masing Kesan dia kita tu buat kajian dulu masa saya kat UPM buat kajian. Daripada 100 pelajar. Sekolah menengah tak sampai 10 yang lepas yang tahu baca doa kuno. Tak sampai 10. Itu sekolah agama. Sekolah menengah biasa kita tak tahu. Baca ayat kursi, ayat kursi pun tak faham. Sebab apa? Dia tidak dibiasakan Macam kita dah dibiasakan setiap kali malam Jumaat Kita baca Yasin Saya yakin depan saya sini majoriti baca Yasin malam Jumaat Kadang-kadang kita baca jemaah tu Kita tak baca pun Kita dengar tu kita dah tahu boleh sambung dia pun Walaupun kita tak hafal Betul tak? Sebab apa benda tu Benda yang kita amalkan Istiqomah pada benda tu Teruskanlah Tapi jangan mengadakan benda yang baru Soalnya kat situ yang tak boleh Mengadakan benda yang baru tapi dalam soal talqin ini sendiri ada satu riwayat satu riwayat kisah dia cerita pasal lepas peperangan Uhud selepas peperangan Uhud Rasulullah SAW berjalan di atas perkuburan Uhud tu Nabi berkata lebih kurang ayat dia saya tak ingat tapi ada Nabi berkata maka sudah sampailah janji Allah pada kamu semua wahai penghuni Uhud maka maka orang kata bergembiralah kamu lebih kurang macam tu bahasa Nabi Saidina Abu Bakar dia tanya Kamu bercakap pada orang yang mati Ni adakah dia ni dengar Rasulullah kata bukan Saya suara tapak kaki kita pun dia dengar Lepas tu Nabi mendoakan Kesejahteraan kepada atas penghuni Penghuni kubur Uhud Macam juga kita masuk dalam kubur Masuk kawasan kubur, dia sunatkan kita memberi salam Assalamualaikum ya ahli kubur kan Bagi salam pada ahli kubur Kita pergi Nabi Muhammad Makam Rasulullah SAW sendiri pun kita bagi salam Nabi jawab balik Nabi jawab balik tau Ha, jangan main-main Nabi jawab balik Tapi tak dengar lah Kalau kita pergi mana-mana kubur Sekali bagi salam Semua penghuni kubur jawab Kita kalau kabut lagi Itu alam dia lah Tapi kita datang Kita doakan untuk dia Dia tahu Kita kata doa anak yang soleh tadi Doa lah pada Allah minta Sebab pasal apa kata doa anak yang soleh Doa anak soleh Anak anak sendiri yang doa pada mak bapak dia Lebih mahrab Kita nak suruh orang doakan untuk kita Susah dia kata daripada doa pada mak bapak Aku doa mak bapak dia Aku doa mak bapak aku dulu Contoh macam tu lah Sebab kata doa anak yang soleh Sebab kita doa pada mak bapak kita Lebih mengharap, lebih mengharap. Betul tak? Lebih mengharap Tetapi kalau majlis-majlis macam ini Kita tak ada kan Mana saya rasa Akhirnya lama-lama orang lupa Orang tak buat Itu yang kita khuatir Allah Okey ada pertanyaan Ya. Ha? Salikin Perjalanan orang yang salik Kita nak kita, Kitab ni menerangkan bagaimana Kita nak mencari jalan akhirat ha, Itu jalan, jalan orang yang salik Okey Okey ada pertanyaan lagi Ya Macam mana? Tip 
Bagaimana kita nak dapatkan tip supaya takut pada Allah Ta'ala Tip dia Oh tu panjang nak cerita ni Satu buku lagi ni ha, Tip bagaimana kita datang rasa takut pada Allah Ta'ala Kita kena kenal Allah Ta'ala tu dulu Boleh datang takut Macam mana kita nak mahayati dia Dengan kita mencari benda tu Berdasarkan pembelajaran Tak ada jalan lain Kita kena belajar Belajar ni banyak ada belajar secara rasmi Secara rasmi ni kata macam kita ini Boleh kita kan secara rasmi juga sebenarnya Kita ber, 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 ada kitab Dan juga secara tidak rasmi dengan kita melihat alam sekeliling kita Memikirkan balik Allah suruh fikir Suruh perhatikan keadaan sekeliling kita Supaya kita datang takut kepada Allah Kita tengok kejadian alam ni sendiri ni Kalau kita fikir besar mana sangat kita ni Kita tengok pada diri kita sendiri pun Kita rasa pelik macam mana Allah mentakbir kata perjalanan hidup apa ni dalam diri kita perjalanan darah jantung kita ni tak pernah berhenti pam mana datang bateri kan kita fikir tak benda-benda macam tu kita sedut nafas kata kalau Allah melawak dengan kita sekali 5 jam dia tak bernafas mati dia tapi Allah tak zalim tu memang Allah tak zalim Allah tak akan buat benda yang zalim kita fikir kat bila kita memikir tentang kejadian kita sendiri pun boleh menyebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah nak susahkan kita ni kerja, Nak memusnahkan kita ni Bukan kerja yang susah bagi dia Senang sangat Bila kita fikir balik Merenung balik Tentang keesaan Allah Kekuatan Allah Kekuasaan Allah dan sebagainya Boleh mendatangkan kita takut Datangkan takut kita kepada Allah Bila kita takut kepada Allah Itu akan dapat mencegah kita Daripada kita melakukan maksiat Sebab tu kalau pernah berlaku Dalam satu Rasulullah tengok ada sahabat yang banyak sangat ketawa lah Bikuang macam tu Nabi kata Dia kata kalau kau tahu apa yang aku akan sampaikan Kau lebih banyak menangis daripada ketawa Bikuang macam tu lah ayat ni Maknanya Nabi kata kat situ mana Kalau kita fikirkan apa yang Kehidupan kita ni Kedil ni kita ni Boleh menyebabkan kita ni akan lebih banyak menangis Sebab kita ni zaman kita ni Hidup kita kita rasa susah dah Kesusahan yang kita alami ni Tidak sesusah kita menghadapi alam seterusnya Itu kita kena faham Kita rasa kita hidup ni susah Tapi alam seterus tu lagi susah Kalau kita tak ada persediaan Kita nak menghadapi alam kubur Cukup kebekalan kita Nak menghadapi alam akhirat pula Di padang yaumul masyar Di padang masyar cukup keamalan kita yang pada kita ikut tu diceritakan Macam-macam pasien ada yang berjalan Ada yang merangkak Ada yang menjulur apa semua Macam-macam ada yang berkenderaan Kita ni semua tak ada semua sama je Kalau susah-susah kita sekalipun Cacat dan sebagainya sekalipun Tetapi tidak susah Tidak sesusah kehidupan kita kat sana Sekiranya amalan kita kurang Itu yang kita kena fikir Bila kita fikir bila keadaan macam tu Baru dia datang takut kita kepada Allah Ta'ala Dan antara tip yang terbaik yang boleh saya bagi malam ni Kena sedesi ingat mati ha, Itu akan datang takut kita kepada Allah Kena sedesi ingat mati ha, Ingat mati bukan minta mati ha, Memikirkan adakah persediaan aku sudah cukup Untuk pergi ke alam Baru datang takut kita kepada Allah Subhanahu SWT Dia ada tanya alih Ya Ilmu yang kita tuntut Boleh tak ilmu yang kita tuntut tu Kita kongsikan dengan 
kaum lain memanglah semua kena kongsikan akan selepas kita ceritakan saya tak apa-apa dengar maknanya kita mengkaji ilmu lain kita kongsi ilmu lain maknanya memang itu fadu kifayah ilmu yang lain itu memang wajib kita belajar okay? ilmu yang fadu ain ini wajib kita belajar dan ilmu-ilmu yang lain itu fadu kifayah memang maknanya dalam satu kaum itu mesti ada seorang sekurangnya seorang yang mengetahui akan ilmu itu kalau kita tak belajar ilmu itu maknanya satu kaum akan menanggung dosa dia Macam malam tadi Dr. Fauzi dah terangkan Kalau dah satu kaum Tak ada doktor, kita kena lahirkan doktor Macam sekarang ni, kita tak sebelum ni Tak ada orang yang orang kata mungkin Tak ada orang yang mengkaji angkasawan ke apa ke Dah ada ni, maknanya sebelum ni kita tidak ada kemampuan Bila dah ada kemampuan Kita kena meneroka Saatan tu, untuk mencari ilmu tu tetapi apa-apa hal pun ilmu yang asas ni Ilmu mengenal Allah ni kita kena belajar dulu Sebelum kita nak belajar yang lain Ini kadang-kadang duk fikir ilmu dunia dulu Bagi kaya dulu Baru dia fikir nak belajar ilmu akhirat Ni tak kena lah Kita tak tahu bila kita mati Tak esok, tak lusa, tak keluar pada masjid yang Allah nak jemput kita Tak sempat belajar ha, Kita tanggung lah Jangan kita bagi alasan Sebab Allah aku tak sibuk Sibuk cari duit tak sempat nak belajar ilmu akhirat Tak, tak boleh Tak ada alasan kat situ eh? Okey ada pertanyaan lagi sebelum kita tanggung Tak ada Semua dah alim Dah alim minggu depan saya tak boleh Tak boleh ajar lah Semua dah pandai lah ha, kan? Okey saya dah lupa Ada muslimat yang bertanya Dia tu bagi telefon saya tadi Minta jelaskan pasal Orang kata Sikit lah pasal Jin-jin ni Kanjin Zafuddin Alam alam raib ni Cerita alam raib ni ramai orang suka lah Dalam Quran Ada Beberapa istilah yang Allah bagi kepada makhluk halus ni uh, Ifrit Iblis Syaitan Jin okay? Dulu dulu ni Ketua pada para malaikat ni Dia Iblis Kena faham? Yang digelar sebagai Uh, Azazin Itu gelaran Bila dicampakkan oleh Allah Ta'ala Daripada syurga Sebab dia tak nak Dia ingkar perintah Allah Ada kata ada ifrit Ada, ada iblis Adanya syaitan Dan juga adanya jin Tiga golongan yang awal ni Allah janjikan kehidupan dia sehingga Hari kiamat Panjang umur ni Adapun jin ni Dia kehidupan dia macam itu kita tak nampak dia tapi dia nampak kita. Ah jin. Dan dia ada yang Islam, ada yang kafir. Soalnya kata boleh tak kita berbaik dengan jin ni? Tak boleh. Jin Islam. Pun no. Sebab tu kita kan benar sebab taraf kita sebagai manusia ni lebih tinggi pada dia. Kita kena faham kita ni khalifah Allah. Dia bukan khalifah. Dia kena faham Ada pun yang kata kena kenal Dia benda ni sihir ke apa semua ni Dia tepat juga lagi Satu yang namakan makrib Dia kena namakan sebagai mukjizat. Yang kedua dinamakan sebagai karamah Yang ketiga dinamakan sebagai makunah Yang keempat dinamakan sebagai sihir 
Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Okey, dia tak perlu dia belajar Allah lagi, tak perlu belajar. Yang kedua karamah. Karamah ni kelebihan yang Allah berikan kepada para wali Allah. Dan dia pun tak boleh dia belajar. Dia kurniaan Allah. Contoh orang kata orang ni boleh berjalan atas air. Kan? Apa lagi? Tembok tak lut. Tembok tak lut tu cerita lain lah tu. Kebel lah tu. Ha, kan? Dan sebagainya. Yang ketiga ma'unah. Ma'unah ni pertolongan Allah. Secara logiknya contoh. Kalau kita jatuh pada wimbok ni. Daripada masjid ni. Ketepuk jatuh bawah. Sekurang-kurang patah. Tak pun mati. Tapi jatuh dia tak ada apa. Dia tak ada belajar ilmu kebel ke apa ke. Tak ada, tapi tak ada apa. Kena langgur lori. Motor hancur. hancur. Dia patah dua batang gigi. Boleh senyum lagi. Ha, itu maunah. Yang keempat sihir. Setiap perkara yang mencari adat. Dia adalah sihir. Itu kita kena faham. Ilmu kebal. Dia sihir sebenarnya. Ilmu kebal. Kalau dia kata dia ni ikut Islam. Dalam Islam tak ada ilmu kebal. Saya nak jelaskan. Kalau ilmu kebal tu ada dalam Islam Rasulullah SAW Orang yang paling hampir dengan Allah Kekasih Allah Habibullah Dalam perang pun dia cedera Dalam perang pun dia patah gigi dia Dalam perang pun dia luka Sahabat Nabi pun ramai yang syahid Sayyidina Hamzah sendiri syahid Tebuk kena tombak kat dada dia Kalau ilmu kebal tu ada dalam Islam Masa tu Nabi buat dah Kalau dia benar kan ha, Semua kebal kan best Semua orang takut semua masuk Islam tapi tak ada ilmu kebal dalam Islam. Itu adalah sihir. Dan orang Melayu kita ni sihir lagi macam-macam nama tu. Santau ada lagi apa? Busung lah. Macam-macam PL ada. Ha ini pelik eh. Ni hysteria apa semua orang Malaysia kena sawan lah apa semua ni. Ha yang, yang sihir-sihir ni, sihir ni pula ada yang <coughs> ada dia dia boleh dibelajar. Dia kena belajar baru dia dapat ilmu tu. Dia kena belajar baru dapat ilmu tu Dia tak datang kata, Datang dia pun Datang dia tahu Jadi ilmu sihir Ahli-ahli sihir tak boleh Macam Harry Potter ke pun tak boleh Dia kena belajar Dan Banyak ulama berpendapat Mempelajari ilmu sihir adalah haram Sebab dia ilmu yang tidak memberi manfaat Dia mendatangkan mudarat Kalau kita sekadar nak mengetahui untuk mengelakkan daripada kita melakukan syirik kepada Allah Ta'ala Itu dibolehkan Macam budaya masyarakat kita Orang kata contoh Masih lagi mengamalkan bila budak kecil Duk ikat benang Ikat benang kat perut Kan Yang itu benda yang syirik tu Jangan, jangan main-main Benda yang syirik Bukan syirik kecil tu syirik besar <tuh> Dalam Quran ada cerita Macam surah aku saya tak ingat Yang gunakan pintalan-pintalan benang Ha? Diikat-ikat dihembus-hembuskan Pada pintalan benang ha, Yang ini perkara yang syirik Orang kita masih buat lagi sampai hari ini ha, Itu kita perlu ingat lah. ha, Itu secara ringkas lah yang boleh saya sampaikan Jadi mungkin setakat itu saja Untuk malam ni Memandangkan dah nak subuh Saya tak naklah jadi sampai pukul 2-3 pagi Macam malam tadi ha, kan? Nanti masalah pula orang marah Jadi mungkin setakat itu saya mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan Yang kita kongsi pada malam ini Dapat kita gunakan bersama Kita dapat sampaikan kepada anak isteri kita di rumah Atau suami kita di rumah Dan segala kekurangan pada saya Saya minta maaf kalau mungkin ada kesilapan Dari segi bacaan ke Kesilapan dari segi penyampaian ke Saya minta maaf dulu Dan minta diperbetulkan sekiranya ada kesalahan Wallahualam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.